0: Cześć, nazywam się Marcin Kowalik, słuchasz podcastu Marketing i Sprzedaż dla Agenta Ubezpieczeniowego. Ja na co dzień pomagam agentom w pozyskiwaniu klientów, w generowaniu leadów, w zwiększaniu sprzedaży, a dzisiaj dzisiaj, pozna, dzisiaj poznasz trzy rzeczy, które musisz wiedzieć o budowaniu bazy klientów ubezpieczeniowych, o generowaniu leadów. Poniżej przedstawię Ci trzy rzeczy, które musisz wiedzieć. Musisz znać te fakty, jeżeli chcesz skutecznie budować bazę klientów ubezpieczeniowych. Pierwszy bardzo ważny temat to jest jakość lidów w bazie klienta, jakość lidów w bazie klientów ubezpieczeniowych. I teraz skąd te pomysły i skąd w ogóle ten temat? Otóż to wynika z mojego doświadczenia. W przeszłości miałem przyjemność i zaszczyt Wspierać ubezpieczycieli, ubezpieczycieli Direct i banki w marketingu, w ramach którego pozyskuje się lidy. Teraz natomiast pomaga agentom ubezpieczeniowym w pozyskiwaniu klientów, daje im konsultacje. No i teraz bardzo ważnym tematem jest właśnie jakość lidów w bazie klientów ubezpieczeniowych. To jest jeden z najważniejszych tematów i to zwiększy Twoje szanse na sprzedaż, jeżeli będziesz dbał o jakość lidów. To się tyczy. Zarówno pracy agenta ubezpieczeniowego, jak i y, właściciela multiagencji. Nie dowiesz się tego z bloga y, agenta ubezpieczeniowego żadnego. Nie powiedzą ci o tym na żadnym kursie, na agenta ubezpieczeniowego, na żadnym szkoleniu. O co chodzi? Co wpływa na jakość lidów y, w bazie klientów ubezpieczeniowych? Pierwszy punkt, jakby pierwszy parametr, który wpływa na y, jakość lidów, to jest pochodzenie lida, czyli Um, lidy pozyskane z niewiadomego źródła, kupione, jakaś baza lidów, kupiona od, z niewiadomego źródła, no to to jest um, raczej mało prawdopodobne, żeby to były lidy dobrej jakości. Natomiast lidy um, wytworzone na drodze działań Twojej marki osobistej, czy też lidy e, wytworzone na drodze kampanii Google AdWords, czy też lidy, które pozyskałeś dzięki temu, że prowadzisz stronę agenta ubezpieczeniowego, ona jest wypozycjonowana wysoko, dużo tam piszesz, wypozycjonowana jest wysoko w Google i dzięki temu dużo lidów wpada. No to to, to, jest, to będzie wysoka jakość lidów, tak? Drugi temat, który wpływa na jakość lidów, to jest motywacja konsumenta stojąca za, wypełnionym leada, za wypełnieniem lida. Otóż o co chodzi? No, jeżeli lidy, które do ciebie spływają zostały wygenerowane, stworzone, wypełnione w ramach jakiegoś konkursu, w którym mówiono uczestnikom, że mogą wygrać coś. Jeżeli wypełnią lida, no to ta motywacja jest raczej słaba, czyli jakoś lida będzie kiepska. Natomiast jeżeli te lidy zebrałeś na przykład na jakimś spotkaniu biznesowym, na którym tłumaczyłeś na przykład potencjalnym klientom, jak mogą zabezpieczyć przyszłość finansową swojej rodziny, albo jak mogą zabezpieczyć się przed y, utratą przychodu, no to te lidy będą lepszej jakości. Trzeci temat, który wpływa na jakość lidów, to jest ekskluzywność lida. No i teraz to jest prosty temat. Jeżeli do danego lida ma dostęp tylko jeden agent, no to jakość tego lida będzie większa. Jeżeli do danego lida ma dostęp kilku agentów, kilkunastu, albo wszyscy, no to jakość tego lida będzie mniejsza, gorsza. Wiek Lida też wpływa na jakość Lidów. O co tu chodzi? No tutaj, im szybciej obdzwonisz tego Lida, im szybciej skontaktujesz się z klientem, który Lida wypełnił, no to zwiększasz swoje szanse na sukces. Mówi się podobno o jakichś tam 5-10 minutach od wypełnienia Lida, które są kluczowe na pierwszy kontakt. Ostatni punkt poprawność danych. No, im lepsze są dane w wypełnionym Lidzie, tym większa szansa, że będzie sprzedaż. Można jeszcze dodać jeden punkt. Złożoność formularza kontaktowego i rodzaj zbieranych danych. O co chodzi? Więcej lidów gorszej jakości będziesz miał, jeżeli będziesz zbierał lidy tylko na przykład imię, nazwisko e-mail albo imię, nazwisko numer telefonu. Natomiast mniej lidów, ale lepszej jakości będziesz miał, jeżeli będziesz zbierał lidy z większą liczbą danych takich. Yy które niechętnie ludzie dają, czyli na przykład imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail i na przykład adres zamieszkania albo nie wiem, wiek dziecka. Tak? Takich lidów będziesz miał mniej, ale one będą zdecydowanie lepszej jakości. O tym, co wpływa na jakość lidów w bazie klientów ubezpieczeniowych możesz też przeczytać w tekście, który opublikowałem na Marcin Kowalik Online pod tytułem Co wpływa na jakość lidów. Teraz drugi um, Drugi ważny temat, który musisz wiedzieć o bazie klientów ubezpieczeniowych, o budowaniu bazy klientów ubezpieczeniowych, to jest jak domykać sprzedaż z Lidów bazy klientów ubezpieczeniowych. I już tłumaczę, co się za tym kryje. Kryje się za tym historia. Podczas pierwszego odcinka takiego programu Kowalik dzwoni wieczorem, zadzwonił do mnie Hubert. To był agent ubezpieczeniowy, który miał problem. Problemem Huberta był fakt, że często nie może on z LIDA, z dobrego kontaktu, domknąć sprzedaży. W trakcie rozmowy okazało się, co może być powodem tego problemu, takżeśmy to wydedukowali razem. Hubert potrafi bardzo dobrze nawiązywać pierwszy kontakt. Jednak osoby, z którymi ten kontakt nawiązuje, nie wiedzą jeszcze, że mają potrzeby ubezpieczeniowe. To są przypadkowe osoby, tak? czyli pani spotkana w windzie. Jako jedno z rozwiązań problemu Huberta zaproponowałem mu, aby tworzył treści odpowiadające na problemy ubezpieczeniowe jego klientów. Tworzył treści i publikował w internecie. Dzięki temu stopniowo zaczną pojawiać się u niego klienci, którzy już pokazali swoją potrzebę, brak ubezpieczenia pokazali ją poprzez wyszukiwanie informacji w internecie i przez to, że trafili właśnie do niego, do jego treści. Dzięki temu też Hubert zdywersyfikuje źródła przychodzących nowych klientów do swojej bazy. To były dwa ważne tematy. Trzeci ważny temat, który powinieneś znać, o którym powinieneś wiedzieć, budując bazę klientów ubezpieczeniowych, to jest no, taki strategiczny ruch. Jak przekazać bazę klientów ubezpieczeniowych w ramach sukcesji lub przygotować swój biznes ubezpieczeniowy na sprzedaż? I teraz tak, w ramach rozmowy z Marcinem Konopką na temat program dla agenta ubezpieczeniowego czy program dla multiagencji dotknęliśmy właśnie tego bardzo ciekawego tematu. Marcin Konopka z Berg System wspomniał o tym, jak ważne jest dbanie o bazę klientów ubezpieczeniowych Kolejnym argumentem za tym jest fakt, że w przyszłości będziesz mógł przekazać zgodnie z prawem bazę klientów ubezpieczeniowych lub ją sprzedać, jeżeli zadbasz o to, jak te kontakty pozyskujesz. I teraz już za chwilę usłyszysz właśnie moją rozmowę z Marcinem, a ja Ci przypominam, że wszystkie wydarzenia, w których biorę udział, na których możemy się spotkać, konferencje, szkolenia, warsztaty, Wszystkie te daty znajdziesz pod adresem marcinkowalik.online, ukośnik wydarzenia. Marcin Kowalik, online, ukośnik wydarzenia. Już mamy termin na Koszalin, na Szczecin, na Warszawę, na Sopot. Te daty ciągle przybywają. Wejdź tam, wchodź tam na bieżąco, popatrz, jakie są terminy, bierz udział w szkoleniach, spotkajmy się, rozwijajmy się, dzielmy się wiedzą. I korzystajmy z tego, że, że możemy się tą wiedzą powymieniać. A jeżeli nie po drodze ci jest wyjazd gdzieś albo spotkanie się real-life, na żywca w realu, to są też konsultacje. Wejdź na marcinkowalik.online Ukośnik konsultacje, marcinkowalik.online Ukośnik konsultacje, i tam możesz też dowiedzieć się, jak zamówić konsultację ze mną. A teraz już rozmowa z Marcinem Konopką, jak przekazać bazę klientów ubezpieczeniowych w ramach sukcesji lub sprzedać swój biznes. Do usłyszenia. Cześć, słuchasz podcastu Marketing i Sprzedaż dla Agenta Ubezpieczeniowego i dzisiaj cieszę się bardzo, ponieważ do podcastu i do tych materiałów, w ramach których dzielimy się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami czy też inspiracjami, jak sprzedawać więcej ubezpieczeń, jak pozyskiwać więcej klientów. Dołącza po raz kolejny, już to już taka tradycja się powoli robi, Marcin Konopka, współzałożyciel BERG System. Cześć, Marcin. Cześć, witam wszystkich. Hej, cześć. Marcin, dobrze, że znalazłeś czas dzisiaj w piątek, późnym popołudniem dla mnie i dla słuchaczy, ponieważ ty byłeś, znaczy ty jesteś na każdym szczycie ubezpieczeniowym prelegentem i za, za co Ci serdecznie dziękuję, że, że dzielisz się wiedzą. Natomiast jak podczas lokalnego szczytu ubezpieczeniowego w Poznaniu już wyszedłeś, to pojawił się człowiek, który zadał pytanie, na które myślę, że Ty byś najlepiej mógł nam pomóc znaleźć odpowiedź. Otóż pojawił się agent ubezpieczeniowy, który zadał mi takie pytanie, Hmm, jaki system CRM, jaki system y, kupić, używać jako agent ubezpieczeniowy, a jaki system CRM, jaki, jaki system, jakiego systemu y, używać jako multiagencja. I to pytanie na pierwszy rzut ucha y, jest y, takie no, banalne, ale jak się dobrze nad tym zastanowić, to ono jakiś tam sens ma. Powiedz, czy masz teraz chwilę, żeby mi i słuchaczom pomóc w rozładowaniu tego tematu? E,
1: oczywiście. Super, super. Zacznijmy od tego, że. No, daj mi się chwilkę zastanowić. E, zacznijmy od tego, żebyśmy sobie zdefiniowali, jak ja rozumiem i jak, jak wspólnie rozumiemy, tak. kim jest agent, a kim jest multiagencja. Więc ja rozumiem agenta jako po prostu pojedynczego agenta, który działa na jakimś rynku lokalnym, tak. ale pracuje on sam w pojedynkę, i ze swoimi tak. klientami w pojedynkę. Natomiast multiagencję rozumiem jako większą troszkę działalność, większe przedsiębiorstwo, które zrzesza w ramach swojej działalności agentów czy owce i wówczas... Jeżeli tak spojrzymy na, na ten rynek ubezpieczeniowy, czyli na agentów i osobno na multiagencje, odpowiedzi, odpowiedzi jest łatwiej już tutaj nam szukać. Tak. Dlaczego? Ja dzielę to w swojej działalności przede wszystkim pod kątem potrzeb odbiorców. Czyli jeżeli jestem agentem, muszę skupić się na swojej bieżącej pracy. To znaczy obsługa klienta, budowanie relacji z tym klientem, pilnowanie wznowień tych klientów, dbanie o to, żeby przyrastała mi nowa sprzedaż, mhm. ale też pilnowanie bieżących rad. No i jakby zamykam to w, w takiej ramach moja praca i moje środowisko, mój ekosystem, jakby to wszystko, co się dzieje i dotyczy tylko i wyłącznie mnie jako jednej osoby. Aha, czyli, że prawda? jestem odpowiedzialny
0: za, za swój wynik, za swój sukces, za swoje porażki, za swoje błędy i muszę tego pilnować samodzielnie, żeby to wszystko działało.
1: Dokładnie tak. Natomiast jeżeli jesteśmy multiagencją, czyli taki powiedzmy jeden poziom wyżej, to naszym klientem tak naprawdę mamy dwa rodzaje klientów. To znaczy jest to wszyscy klienci, których obsługują nasi agenci i, na, i owce, Aha. czy to osoby indywidualne, czy firmy, ale drugim rodzajem klientów jest ten klient wewnętrzny, czyli agent. Aha, I, tutaj, okay. I tutaj potrzeby multiagencji są zgoła inne, to znaczy rozliczenia prowizji, importowanie raportów prowizyjnych z towarzystw ubezpieczeniowych, wyjaśnianie jakichś różnic prowizyjnych za agentów właśnie w stosunku do towarzystw ubezpieczeniowych. To też jest kwestia szkoleniowa, kwestia związana z przepływem informacji w ramach danej multiagencji. Jakieś przekazywanie
0: klientów wiedzy. między agentami może też, nie?
1: Być, I tak to często się zdarza, szczególnie, że multiagencje, jakby patrząc kompleksowo na obsługę klienta, jeżeli jest rodzina państwa Kowalskich, to nie tylko będą potrzebować ubezpieczyć dzisiaj auto bo akurat zbliża się ubezpieczenie OC czy wznowienie ubezpieczenia OC, AC i, i, i tak dalej. Ale ta rodzina Kowalskich będzie potrzebowała jechać na wakacje i, i tutaj będzie potrzebne zabezpieczenie ich, ich zdrowia czy, czy jakieś ubezpieczenie na jakiś wypadek, ale za chwilę ta rodzina Kowalskich może będzie brała czy szukała kredytu hipotecznego i bardzo często multiagencje jako dodatkową działalność albo taka, to, to, taką działalność z boku, ażeby kompleksowo obsługiwać portfel klientów jest to właśnie taka działalność ubezpieczeniowa, okay. kredytowa. Przepraszam.
0: Okay. ok, czyli jednak to pytanie no, jest zasadne, jest sensowne to pytanie, które, które ten agent ubezpieczeniowy w Poznaniu zadał podczas lokalnego szczytu ubezpieczeniowego.
1: E na pierwszy rzut oka, czy na pierwszy rzut ucha, tak. tak jak ty powiedziałeś, można pomyśleć w sumie co jedno i to samo, nie? Ale albo, no właśnie, albo pracuję samemu i odpowiadam za swój, za swój świat i dookoła, który mnie otacza i jestem sam, albo buduję przedsiębiorstwo i działam w większym zespole, no i teraz muszę odpowiadać za ten zespół i zarządzać tym zespołem, może wyznaczać cele, właśnie kwestie z związane z rozliczeniem prowizji. To jest zupełnie inny, inny poziom.
0: No dobrze, no to teraz e, jak przychodzi do Ciebie multiagencja e, i szuka rozwiązania właśnie programu dla multiagencji, to co, to jest tak, że taki właściciel multiagencji kupuje w twoim systemie abonament dla tych wszystkich swoich ludzi w swojej strukturze?
1: Dokładnie tak. Mhm. Multiagencja to jest, tak jak powiedzieliśmy, przedsiębiorstwo, które z jednej strony musi zadbać o ten poziom niżej, czyli doradców, którzy mają na co dzień pracować na systemie, ale też i dodatkowe moduły, które pozwalają mu zautomatyzować rozliczenie prowizji. Zadbać o kwestie RODO, bo wówczas na, na multiagencji ciąży kwe, kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych. No i kolejny aspekt, postarać się w jakiś sposób zarządzać zespołem, ażeby ta multiagencja była po prostu efektywna i, i się rozwijała.
0: Tak i podejrzewam, że, no, że w interesie właściciela multiagencji, menadżera jest to, żeby no tak z perspektywy strategicznego rozwoju agencji, żeby te dane klientów były w uporządkowany sposób dostępne, nie?
1: Wiesz, jeżeli możemy sobie pozwolić, to, 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 to zróbmy małą dygresję, bo e, e, powiedziałeś o, o danych. Ja uważam i jestem zdania, że taką tezę, że większość klientów nie należy do agentów, i większość klientów jakby nie należy do multiagencji. Okej. Okay. To znaczy, jest tak, że umowy agencyjne z towarzystwami ubezpieczeniowymi są zawarte jakby tak, mówią jasno. Agent czy też multiagencja, ich zadaniem jest pozyskiwanie klientów no. i obsługa tych klientów w ramach no, pozyskanie klientów na ubezpieczenie jakieś konkretne ubezpieczenie, okay. załóżmy jest to samo ubezpieczenie samochodu OCAC. I umowy agencyjne są tak skonfigurow tak skonstruowane, że wprost mówią, ty, twoim zadaniem jest przyprowadzenie klienta, ja za to tobie płacę. Czyli ty przekazujesz mi klienta w zamian za wynagrodzenie, w zamian za prowizję, którą ja ci daję. Czyli co, I teraz raz, uwaga, dwa, no, trzy, no, hej. I teraz uwaga, problem pojawia się w drugim roku dla multiagencji, która współpracuje z kilkunastoma towarzystwami ubezpieczeniowymi, bo chce klientów obsługiwać kompleksowo. Tak ja w pierwszym roku ubezpieczyłem mojego klienta, tą rodzinę Kowalskich w PZU. Klient do mnie przychodzi, bo powiadomiłem go o tym, że, wzna, że musi, przypomniałem mu o tym, że trzeba wznowić ubezpieczenie. Przychodzi do mnie, mówi Panie Marcinie, no proszę porównać mi oferty towarzystw ubezpieczeniowych, co w tym roku będzie dla mnie najkorzystniejsze cenowo. No i wówczas ja mogę według prawa e, tylko sprawdzić ofertę jednego towarzystwa, tego, hmm. tego towarzystwa, które w pierwszym roku. Dlaczego? No tak. Bo przekazałem klienta do towarzystwa. Powiem to może tak brzydko, ale sprzedałem tego no klienta tak, tak. do tego towarzystwa ubezpieczeniowego w zamian za prowizję i powinienem zgodnie z prawem obsługiwać tego klienta w ramach tylko jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. I teraz uwaga, dlatego uważam, że większość multiagencji, czy bardzo duża część multiagencji i agentów w Polsce, bo to jest, bo to tyczy się obu tych grup, to ich klienci nie należą do nich. Żeby znaczy to tak jest szokujące stało.
0: trochę to, to, co mówisz. Pewnie, pewnie taki jest, pewnie jest taki stan faktyczny, ale to może być mocno trzeźwiące, mam nadzieję, dla, dla naszych słuchaczy.
1: Wiesz, prawo prawem, a życie życiem, ale jednak czasami nas ta kwestia prawna dotyka. Tak. I podam Ci konkretne, konkretne dwa przykłady, kiedy nas ta kwestia dotyka. No bo zobacz, jeżeli ja jeżdżę bez zapiętych pasów, to ja sobie jeżdżę, nie? ale nic mi się nie stanie do momentu, kiedy albo nie stanie się wypadek, albo nie złapie mnie tak. policja. Ok, I tak samo jest z, z multiagencjami. Jeżeli multiagencje chcą kompleksowo i agenci chcą kompleksowo obsługiwać swoich klientów, muszą budować swój legalny portfel klientów w oparciu o zgody RODO, czy zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażone nie tylko na rzecz umowy czy towarzystwa, które, z którym obecnie podpisujemy umowę, ale na rzecz multiagencji, czy na rzecz działalności gospodarczej agenta, no tak. który buduje swoje przedsiębiorstwo.
0: Czyli co, chcesz powiedzieć, że jeżeli chcielibyśmy mieć wszystko, że tak powiem, po bożemu zgodnie z prawem, to pozyskując dane klienta, agent ubezpieczeniowy powinien uzyskać zgodę klienta na przetwarzanie danych osobowych przez multiagencję albo przez agenta.
1: Dokładnie tak. Aha. I teraz dwa przykłady, dwa przypadki, kiedy na pewno będzie nam to potrzebne. Pierwszy. Pierwszy spotkałem w okolicach pół roku temu. Wcześniej nie napotkałem tego, tego problemu. Przyszła do mnie klientka wraz z synem i pani powiedziała, że za półtora roku planuje przejść na emeryturę. Jej syn ma przejąć jej działalność gospodarczą i Potrzebuje rozwiązania, żeby wyczyścić swoją bazę klientów, e, uaktualnić tą bazę klientów i zebrać zgody RODO, taka żeby mogła legalnie przepisać działalność na e, swojego syna.
0: No to jest bardzo świadome podejście, bym powiedział, takie
1: dojrzałe
0: no teraz, teraz, ale później.
1: Ale wielu właścicieli multiagencji myśli już o swojej przyszłości i podobnie, no i wielu właścicieli multiagencji to są osoby, które dzisiaj mają ponad 50 no. lat. Za chwilkę, czy właściwie zaraz temat emerytalny, tak jak ich klientów, będzie dotyczył ich. Jeżeli przez 10-20 lat budują swój biznes, to ten biznes chcą albo przekazać swoim dzieciom w legalny sposób, żeby mogły kontynuować i jakby dalej budować, rozwijać ten dorobek rodziców, albo jeżeli tak nie jest, to przechodząc na emeryturę, chciałbym mieć możliwość, tak jak każdy inny biznes, legalnie odsprzedać komuś innemu. Jak zrobić to legalnie, jeżeli jedyną podstawą do wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest multiagencja, jest tak
0: naprawdę portfel klientów. Ciekawe, ciekawe. I co, i tak naprawdę na razie miałeś jeden taki przypadek, tak? Że ktoś tak się... Jeden
1: przypadek, który świadomie przyszedł, ale obserwuję już też innych, inne firmy, gdzie albo temat sukcesji, czyli ten temat, no też związany notabene z ubezpieczeniami, tak. ten temat sukcesji w rodzinie lub ten temat od od sprzedaży, sprzedaży przedsiębiorstwa, jakim jest multiagencja, był, był widoczny. Ja obserwowałem, akurat byłem... Byłem takim bacznym obserwatorem tego, co się działo na przykład z, z taką firmą jak Expander, która została sprzedana do Commercial Union wówczas, a, a dzisiaj jest to Aviva. Obserwowałem doniesienia prasowe, te które są związane ze sprzedażą domu kredytowego Notus do ING Nacjonale Nederlanden. I wówczas dwie, właściwie dwie istotne rzeczy są wyceniane, jeżeli chodzi o wartość takiego przedsiębiorstwa. Jest to marka i tu każda multiagencja również buduje swoją markę lokalną. Niezależnie od tego, czy jesteśmy ogólnopolską firmą, czy działamy na lokalnym rynku w ramach jednego miasta, nawet jedna osoba jako agent buduje swoją markę osobiście Oczywiście. Czyli wyceniamy, wyceniamy wówczas markę, czy jesteśmy w stanie, finansiści są w stanie jakoś wycenić tą markę, a druga rzecz, która jest już twarda, to jest portfel klientów. I to jest próba. Jest
0: Ciekawe, czy będzie brumić. U,
1: uwiarygodnić, że ma e, e, portfel klientów legalny. Dalej, że ci klienci, e, jaka jest wartość tych klientów, to znaczy jaki przychód przynoszą ci klienci co roku, jaki jest stopień odnawialności, czyli wznowień e, polis, jaki jest potencjał zakupowy jeszcze tych klientów, to wszystko stanowi, e, stanowi taką bazę do tego, ażeby jakiś finansista mógł to przedsiębiorstwo wycenić. Czy nie byłoby miło, żeby po 20 latach ciężkiej pracy rozwoju multiagencji, gdzie oczywiście uzyskaliśmy prowizję za naszą pracę i za sprzedaż, żebyśmy dodatkowo pół miliona czy milion złotych otrzymali, w posta czy mieli możliwość sprzedać nasze e, przedsiębiorstwo e, za jakąś kwotę, która będzie stanowiła dodatek do naszej emerytury.
0: No pewnie, pewnie. Tylko no wiesz, no to, to wszystko fajnie mówisz, natomiast to wymaga dużej świadomości już tu i teraz, nie? Takiego e, no, patrzenia do przodu no, mocnego.
1: E, wiesz, mnie też to dotyka, bo e, Godząc się na to i podejmując ryzyko, tworząc własnej firmy, robię to jakby po to, żeby z jednej strony no, otrzymywać wynagrodzenie za swoją comiesięczną tak. pracę, ale żeby w przyszłości coś po mnie zostało. Z jednej strony, żeby ta branża ubezpieczeniowa, żebym odcisnął jakieś piętno na branżę ubezpieczeniową w Polsce i, i w Europie. Pozytywnym słowo Ale jasne, tak. Dokładnie. Ale z drugiej strony, żeby to niosło jakoś, żeby to stanowiło jakąś wartość dalej. I chciałbym tutaj, jakby kończąc tą dygresję, przedsiębiorstwo, jakim jest multiagencja, jest taką samą firmą jak tradycyjny biznes taką samą firmą jak, nie wiem, sieć sklepów Biedronka, która jest rozwijana, czy też, czy też inne, inne przedsiębiorstwa.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to faktycznie, no to rysują się faktycznie różnice pomiędzy tymi dwoma podejściami, czy to przy kupnie oprogramowania dla agenta ubezpieczeniowego czy też przy zakupie oprogramowania do multiagencji, ale tak naprawdę ten, tą kwestię posiadania w cudzysłowie czystych danych, danych klientów, którzy wyrazili zgodę na kontakt ze strony agenta, to też można tak naprawdę taką potrzebę zaobserwować u agentów, nie tylko u multiagencji, prawda?
1: Oczywiście. Ja gorąco zachęcam i jeżdżąc po Polsce jakby lansuję taką ideę, że każdy z, każdy z agentów również, ażeby dbać o swoje bezpieczeństwo, bo agent ma jeszcze jeden jakby poziom trudności, a właściwie jeszcze dodatkowy Poziom związany z bezpieczeństwem. No nie tylko na przykładzie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Multiagencja, ale też czasami są przykre doświadczenia, o których można przeczytać w internecie w relacji agent-multiagencja. Gdzie agent, rozwijając swój, swój, swoją działalność w ramach multiagencji, kiedy chciałby no, przejść, że tak powiem, do innej multiagencji, zdarza, jemu portfel jasne. klientów został zabrany. No właśnie, i tutaj jest zawsze jest ta kwestia, jest, jest, zawsze jest ta kwestia prawna. Warto o to zadbać. Bo jedynym aktywem, takim naprawdę twardym aktywem w ubezpieczeniach jest portfel klientów. I bezpieczeństwo powinno być dla agenta ubezpieczeniowego bezpieczeństwo ich klientów nie tylko w kontekście ryzyk ubezpieczeniowych, ale też i w kontekście własnej działalności powin, powinno być priorytetem tak, w codziennej pracy.
0: Tak. Słuchaj, mówisz o bezpieczeństwie i to, to, jest, to jest ważne. My tę rozmowę nagrywamy w. w w lipcu 2019 roku, rok po wejściu RODO, już głośno jest o pierwszych karach za łamanie przepisów RODO w Europie. Kary są dla dużych firm wielomilionowe. No i podejrzewam, że, że temat przygotowania oprogramowania dla agenta ubezpieczeniowego do RODO, pewnie trochę ci czasu zajął, w sensie snu spowiek trochę spędził.
1: Wiesz, działając od wielu lat w tej branży ubezpieczeniowej, jakby my czujemy się częścią społeczności ubezpieczeniowej. Czy Aha. to poprzez nasze działania w mediach społecznościowych, czy to też poprzez doradztwo naszym klientom. Wzięliśmy to na barki, współpracując z kancelarią prawną, gdzie wprost doradzaliśmy agentom i i multiagencjom, jak do tego się przygotować, bo było szczególnie rok temu po rynku krążyło bardzo dużo mitów związanych z szafami pancernymi, z jakimiś tak. firmami ochroniarskimi, które będą stały i tam patrzyły, wiesz, jakby ochroniarz w Rosmanie przy drzwiach taki, który by zasypiał. Tak. Więc wiele było mitów z tym związanych. I niemniej jednak cała kwestia RODO zrobiła tak samo, jak druga dyrektywa unijna, jaką jest IDD, w moim odczuciu profesjonalizuje całą branżę, a jednak patrząc poprzez pryzmat sprzedaży ubezpieczeń w skali całej Polski, jednak na tym nam wszystkim bardzo zależy i to jest w naszym interesie, we wszystkich interesie, bo jeżeli będzie branża profesjonalna, to, czy bardziej profesjonalna, to będzie bardziej profesjonalnie postrzegana przez przez klientów. Jeżeli będzie bardziej postrzegana profesjonalnie przez klientów, autorytet doradcy ubezpieczeniowego, agenta ubezpieczeniowego wzrasta, A więc dla wszystkich to jest korzyść.
0: No tak, ale to rozumiem, że kwestie przygotowania, czy też tego, jak bardzo oprogramowanie dla agenta ubezpieczeniowego jest przygotowane na RODO, one się tyczą zarówno tego scenariusza, gdzie jest jeden agent sam sobie panem, jak i multiagencji. Tutaj w, taki Dokładnie sam, tak. w takim samym stopniu to jest ważne.
1: W naszym przypadku jakby nie było dużo zmian, bo cała architektura rozwiązania, czy w ogóle nasza idea, jak, jak budowaliśmy Berg system, była taka, żeby wziąć rozwiązania, które są dostępne dla towarzystw ubezpieczeniowych przełożyć je po prostu piętro i dwa piętra niżej, czyli do multiagencji i do agentów. Okay. Więc architektura programu, czy bezpieczeństwo związane z, z data center, czyli z serwerami, związane z backupem a danych, a związane z certyfikatami bezpieczeństwa, związane z logowaniem dla każdego użytkownika, związane z... Przetrzymywaniem informacji o historii zmian, czyli o zabezpieczanie multiagencji, żeby na przykład doradcy nie pozmieniali przez przypadek, czy celowo jakichś danych klientów. I tak dalej, i tak dalej. Jakby to wszystko było od początku przygotowywane pod kątem, no, pod kątem bezpieczeństwa, tak, aby to spełniało wymogi bezpieczeństwa, towarzyszy Mhm. Notabene z niektórymi współpracujemy towarzystwami i, i też oni od tego od nas oczekiwali. A I wie. dalej jest to tr transportowane po prostu w dół, aż do pojedynczych y, agentów ubezpieczeniowych.
0: No dobra, czyli pewnie to jest kwestia czasu. Temat był głośny rok temu, był głośny w maju tego roku z racji rocznicy. Natomiast y, pewnie po prostu stopniowo wszyscy się muszą z nim oswoić i się do niego Przyzwyczaić i ulegać, nie, jakby unikać skrajności, zachować zdrowy rozsądek, ale, ale też korzystać z takich rozwiązań, które już na dzień dobry są, są przystosowane do RODO, nie?
1: Myślę, że coraz więcej jest takich rozwiązań i ja polecam w ogóle wszystkim korzystanie jakby z profesjonalnych rozwiązań do profesjonalnych multiagencji, czy do profesjonalnej działalności ubezpieczeniowej. I jeszcze tutaj jedna rzecz. Jeżeli byśmy mieli na to spojrzeć program dla agenta versus program dla multiagencji, to ja bym Chyba najbardziej obrazowo, jak mogę sobie w tym momencie wymyśleć, to jest domek z klocków Lego dla agenta okay. ubezpieczeniowego. Czy program jest w ogóle budowany z klocków, z jakichś modułów, tak my na to mówimy? w świecie informatycznym. Więc zostańmy przy tych klockach. Tak. I tam są dla agenta są najważniejsze klocki związane z danymi klientów. Klocek związany z RODO. Klocek związany z przechowywaniem dokumentów. Klocek związany ze wznowieniami plus klocek związany z e, działaniami takimi troszkę marketingowymi, czyli powiadomienia SMS do klienta o, o chociażby z życzeniami urodzinowymi, czy z, e, czy z przypomnieniem o racie, czy przypomnieniem o wznowieniu polisy. Natomiast multiagencja to jest to samo rozwiązanie, ale z dodatkowymi klockami, klockami e, z, z z klockami, które mówią o zarządzaniu zespołem, klockami mówiącymi bardziej o administrowaniu produktami ubezpieczeniowymi, o rozliczaniu prowizji, z klockami związanymi bardziej z, z tym wszystkim, co dotyczy się takiej pracy administracyjnej. Czyli ta kwestia szkoleniowa agentów, ta kwestia związana z certyfikatami czy licencjami dla agentów, którzy mogą lub nie mogą sprzedawać produkty danego towarzystwa. To też jest duża praca administracyjna.
0: Okej, okay, no to wiesz co, tak jak opowiedziałeś o, o, tych, o tych domkach z klocków i o tych modułach, to, to ja już powoli zaczynam rozumieć różnicę i coraz bardziej to pytanie tego agenta ubezpieczeniowego jest zasadne. Podejrzewam że, on, podejrzewam, że on albo planuje, albo ma multiagencję i pewnie nie wiedział, jak do tego podejść, nie? Dlatego właśnie e zadał pytanie w takiej postaci.
1: Też tak myślę. Jesteśmy w takich ciekawych czasach, gdzie... Dookoła nas w bardzo szybkim tempie rozwijają się firmy takie jak Facebook, tak. Google i inne i one wyprzedziły w bardzo szybkim tempie, wyprzedziły ogromne przedsiębiorstwa takiej tradycyjnej gospodarki i jednym wspólnym mianownikiem dla nich jest, są dane. I tutaj mi się wydaje, że warto o tym wspomnieć, bo, bo w świecie ubezpieczeń zarówno i to jest akurat ten czynnik, który jest wspólny dla agentów i wspólny dla multiagencji. W świecie ubezpieczeń a tych danych o klientach mamy coraz więcej i przyszłość, a, która jest tak naprawdę za rogiem, która którą w tym momencie już tworzymy. To jest analiza tych danych i takie, powiedzmy, zaprzężenie sztucznej inteligencji w to, ażeby system jakby podpowiadał agentom, jakie ryzyka ubezpieczeniowe, czy na jakie ryzyka ubezpieczeniowe ci klienci są narażeni. Czy żeby podpowiadał samemu, Słuchaj, Marcin, idzie 1 września, tak. więc wyślimy kampanię SMS-ową do klientów, informując o, o urodzinach, o, o, o ubezpieczeniu dla dzieci. Tak. Jakby to, co dzisiaj można robić ręcznie, wykorzystując ustrukturyzowane dane i informacje o klientach, za chwilkę będzie to, że tak powiem, prowadziło za rękę. E, agenta e, w takiej codziennej pracy.
0: Okay. No to faktycznie, to są, to są takie ułatwienia, o których się czasami nie myśli, ale które mogą zdjąć e, z pleców agenta powtarzalne rzeczy po to, żeby agent się skupił na, na, na innych kluczowych e, zadaniach, albo właściciel multiagencji. Marcinie, e, no dobrze, rozładowałeś to pytanie, bardzo dobrze, że do Ciebie zadzwoniłem. E, to, to była właściwa osoba na właściwym miejscu. Także dziękuję bardzo Ci za, za Twój czas i za Twoją wiedzę. Mam nadzieję, że ten agent, który w Poznaniu do mnie poszedł po lokalnym szczycie ubezpieczeniowym, że, że tego wysłuchaj, że to będzie przynajmniej częściowo jakieś, jakaś inspiracja dla niego i rozwiązanie jego problemu. Dobrze, czy powiedz, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś poruszyć w tym kontekście tej naszej rozmowy dzisiejszej?
1: Pewnie jak zauważyłeś, a znamy się nie, nie, nie od dziś, jestem gadułą. W tym nie, przypadku to bardzo dobrze. Więc dużo jeszcze do przekazania mam jakby informacji. Naj, najistotniejszą rzecz, którą jednak chciałbym powiedzieć, to jakby nie samo narzędzie jest istotne w dzisiejszych czasach, a wykorzystanie tego narzędzia tak. dostarczamy, dostarczamy dla agentów niczym młotki dla budowlańców czy łopaty dla budowlańców system czy program CRM dla agentów i dla multiagencji. Niemniej jednak sposób jego wykorzystania indywidualne pomysły różnych multiagencji czy różnych agentów w Polsce rozsianych i też w Europie. To jest coś unikatowego, czyli tutaj należy upatrywać przewagi konkurencyjnej. Nie samo narzędzie jest teraz przewagą tak. i posiadanie tego narzędzia to nie jest przewaga. Przewaga jest w po posiadaniu informacji o kliencie ustrukturyzowanych, legalnych i korzystanie z tych informacji a żeby, żeby móc lepiej obsługiwać klientów i móc sprzedawać więcej i oferować klientom takie produkty dokładnie, jakich potrzebują w czasie, kiedy oni ich potrzebują.
0: Okej. Okay. No to to jest złota myśl na koniec, której, którą chyba można tak naprawdę użyć zarówno jeżeli jest się agentem ubezpieczeniowym działającym pojedynkę, jak i jeżeli jest właścicielem multiagencji albo pracownikiem pracującym w multiagencji.
1: Ja jeszcze na do, ostatnia rzecz. No, no. Ja wiem, że to wymaga dodatkowej, dodatkowego zaangażowania i dodatkowej pracy. Należy, no, no bo jednak wprowadzamy dane do systemów towarzystw ubezpieczeniowych, no i czasami trzeba wprowadzić te dane drugi raz do swojego systemu, czy do swojego zbioru danych. Tutaj wszyscy Państwo musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto. Hmm. Czy warto zabezpieczyć swoich klientów i swój portfel klientów? Czy warto mieć profity z tego w przyszłości? Czy warto mieć legalną bazę klientów, na którą można później Przekazać dzieciom.
0: A co mówisz o kopii bezpieczeństwa, jakiejś, czy o po prostu o wpisywaniu danych poprawnie do systemu CRM?
1: Może to dobrze nie wybrzmiało, ale mam tutaj na myśli czasami po prostu takie nasze ludzkie lenistwo. Aha, to znaczy, rozumiem. jeżeli jakby wprost mówię o tym, że jeżeli wprowadzamy dane naszych klientów do systemów towarzyszy ubezpieczeniowych, tak. To nie znaczy, że one są po prostu dla nas później no, dostępne. Rozumiem. rozumiem. W, w takim kontekście. Rozumiem. Więc powinniśmy je robić, w moim odczuciu, warto, odpowiem na to pytanie, tak. sam sobie odpowiem na pytanie, które zadałem, warto, no bo tak samo, no bo, no bo warto po prostu dbać o swoją przyszłość.
0: Tak, na no pewnie, wiesz, koszty pozyskania klienta są olbrzymie, utrzymania jeszcze większe, więc czemu to dziura... Czemu wiadro ma być dziurawe? tak? Czemu, czemu potem z tych danych nie korzystać? Dobrze, Marcinie, dziękuję bardzo za Twój czas. To na pewno nie jest ostatnie nasze spotkanie w postaci audio. Ja już planuję następny szczyt ubezpieczeniowy, zarówno ten internetowy, na którym będziesz prelegentem, jak i ten lokalny, na którym też mam nadzieję, że zagościsz. Jak tylko będę miał nowe informacje, to Cię na pewno o tym poinformuję i słuchaczy też. No i co? Póki co, to życzę Ci miłego weekendu.
1: <śmiech> Dziękuję i do zobaczenia w realnym świecie, Super. bo to nie zastąpi nigdy kontaktu takiego
0: tak
1: z, a, a, z internetowego.
0: Prawda, prawda. Pozdrawiam Dziękuję wszystkim. Bardzo za twój czas. Do usłyszenia.